0: Men det var nok bare den der følelse af intet, øh, ja. jeg kan godt lide at jeg har også godt kunne lide at studere. Jeg har også godt lide at lave ting, og så jeg kan godt lide at, at føle at jeg jeg udretter noget eller jeg gør noget eller jeg ændrer noget eller jeg, og den følelse var væk.
1: Det her er Line Rødik. Den rutinerede forsvarsspiller, der i skrivende stund står noteret for femte flest af landsholdskampe på kvindesiden følelserne og tiden hun beskriver udspillede sig, men hun udledede den drøm som mange fodboldspillere på tværs af køn har. Nemlig drømmen om udlandet.
0: Ja, for mange og vel også for mig selv, og der var det jo altid den, eller det er og var den drøm der at spille i udlandet. Det lyder jo fantastisk. For eksempel spillet i Barcelona, bo i Barcelona, bo i Amsterdam. Jeg har boet i nogle lækre byer og spillet for nogle fantastiske klubber også. og det er jo en drøm.
1: Men for der er et mind. For Lina Rødig udviklede drømmeskiftet til en af verdens største fodboldklubber sig ikke, som hun havde håbet på. Skaderne fyldte mere end spilletiden, og som hovedpersonen selv udtrykker det, forsvandt hun væk i skaderne. Og der blev hun ramt, og kunne pludselig ikke genkende sig selv.
0: Jeg er en fodboldspiller. Jeg, jeg er taget til Barcelona, jeg er taget ned for at spille fodbold. Og det eneste jeg ikke kan er at spille fodbold, og så kan man få lidt den der, jamen men altså hvad, hvad kan jeg så eller hvad, hvad hvad gør jeg så? Det var ikke mig, men, men det var blevet mig lige pludselig. Og det ja, jeg var forsvundet væk i den der skade og intethed.
1: Da det var værst, ønskede Line Røddig sig hjem. Hun ville bare væk, ud af intetheden. Og det er blandt andet det den her udsendelse handler om, om hvordan man integrerer sig og lever uden for banen, når man rejser selv ud og udlever udenlandsk Både når det lykkes, og når det ikke gør. For i Barcelona opbyder hun begge dele. Historien om fodboldnomaden Lina Rødvæk, der har tilbragt knap et årti i udlandet, og starter dog et helt andet sted. Langt væk fra Barcelona og Spanien. Mit navn er Michael her, og du lytter til Spillerforeningens podcast Spiller til Spiller, der bringes i samarbejde med Mediano. God fornøjelse.
0: Jeg flyttede først til Sverige, hvilket jo ikke var den store omvendtning kulturmæssigt, og så alligevel. Jeg var ikke så gammel, og det var første gang, jeg kom til udlandet, kom til Stockholm. På det tidspunkt, min karriere startede virkelig med bare at køre opad. Det, 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 altså, der, var, der var ingen... Ingenting, der gik dårligt. Alt gik bare godt, øh, hvis man kan sige det sådan. Øh, det gik op af. Samtidig så studerede jeg, mens jeg øh, boede i Stockholm, hvilket betød faktisk, at når jeg så kom væk fra træningen, om jeg havde, hvis jeg havde haft en dårlig træning eller en god træning, eller jeg havde tabt en kamp, vundet en kamp, jeg så tog jeg til studiet og hyggede mig med mine, mine klaskammerater og, og, og fik hovedet væk fra fodbolden, og det tror jeg var godt for mig. Fordi deroppe skabte jeg en hel... Jeg fik en vennekreds uden for fodbolden. Jeg, jeg skabte en hverdag... Um, så om det var fordi det var Sverige Som ikke er så anderledes Om det var fordi at jeg netop havde Skabt det her liv i Stockholm Som jeg nåede at få Jeg var der fire og et halvt år Så jeg nåede også at føle mig hjemme um, Så jeg følte ikke den der Jeg havde ikke den der uh, Alene ensomhedsfølelse Som jeg har haft nogle af de andre steder uh, Samtidig gik det jo også godt med fodbold Så det kan også godt være det der gjorde At, at jamen, det var jo let um, så kom jeg til Lyon, og jeg var der kun et halvt år. Øh, øh, efter, det var efter Sverige. Øh, og der har jeg heller til, husker jeg ikke, som jeg havde den der følelse heller øh, på samme måde. Men måske var det også, fordi det igen gik godt med fodbolden. Og så nød jeg bare at være der. Øh, for det for alvor noget, der ramte mig, da jeg... Mit andet år i Barcelona, heller ikke det første. Det første år var et, et, et vildt år, øh, hvor jeg har aldrig spillet så mange kampe. Jeg har aldrig rejst så meget. Med landsholdet var vi, skulle vi forberede os til EM, så der rejste vi også rundt. Vi var i Kina lige og spille tre kampe og tilbage igen. Og med Barcelona spillede vi hele året, og man havde ikke nogen vinterpause. Vi ville hjemme og holde jul, og så var det tilbage igen. Og det var en, en stor opvældning for mig. Og der blev stillet nogle meget store krav til mig, også, som jeg ikke havde måske prøvet på samme måde før. Og så var jeg slidt. Jeg var, jeg var træt, da sæsonen sluttede. Jeg havde problemer. begyndt at få problemer med mine akillescener. Jeg havde nogle problemer, Jeg havde meget sådan overbelastningsproblemer. Men så skulle vi til VM, og det er ikke der, man tager pausen. Så for mit vedkommende, jamen, jeg tror heller ikke, jeg havde den følelse lige så meget. Altså, jo, man har jo gode og dårlige dage, ligesom alle mennesker har, men helt den der... Men det rigtig hårde havde jeg heller ikke noget at føle nu på det tidspunkt. Og så kom EM, og jeg kom igennem EM. Men det var også på en masse smertestillende, og det var ikke, altså, jeg var ikke 100% fit som jeg havde ønsket, jeg havde været. Men jeg var slit og jeg havde ondt. Og så fik jeg seks dage fri efter EM, og så skulle jeg tilbage igen til Barcelona, og så skulle jeg starte en ny sæson. Og de seks dage var ikke nok men der var ikke vi fået nye træner, og jeg skulle jo vise, at ja, jeg ville spille. Øhm, og sæsonen startede, og det gik fint et på måneder. Øhm, men så begyndte jeg at få problemer. Altså så, øh, mine kildesener var, var blevet rigtig, rigtig slemme. Jeg, jeg kunne ikke noget længere. Jeg kunne hverken gå ud, og, altså, jeg kunne ikke gå. Det gjorde ondt hele tiden. Øh, jeg havde egentlig vennet mig til at have ondt, men, men nu var det blevet på sådan et niveau, hvor at det, det kunne jeg ikke holde ud længere. Øhm, jeg kunne heller ikke blive ved med at tage smertestilling. Det var ikke godt for kroppen. Så jeg blev taget ud af træning i nogle uger. Og var så heller ikke med. Det var omkring en landshold Vi skulle spille mod Sverige. Som så ikke blev spillet. Men, men det var dengang, at... Så måtte jeg for alvor sige, okay, men så var jeg ude i... Jeg ved ikke engang, hvor lang tid det var. 3-4-5 uger. Kommer så tilbage igen. Det er godt et par uger... Går, ryger så ud igen, fordi det blev ikke godt alligevel, og, og sådan fortsatte det. Hele sæsonen var ud, ind og ud af banen konstant, og var jeg tilbage på træningsbanen tre uger spillet, men nåede aldrig at spille kampe, fordi jeg kom jo aldrig rigtig tilbage til de niveau jeg var, og jeg havde stadig ondt, og det, var, det, det, det blev hårdt. Det blev rigtig, rigtig hårdt, og specielt uvidstheden om hvornår, hvornår bliver jeg klar igen, og jeg bare, altså kommer jeg nogensinde tilbage til det niveau jeg havde, og Altså skal jeg bare lære at vende mig til, at det gør ondt? Øhm, og der, der var det ekstra, ekstra hårdt, tror jeg, fordi jeg var dernede. Øh, fordi at man, jeg havde ikke andet. Jeg var en fodboldspiller. Jeg, jeg spillede fodbold, men nu kunne jeg jo ikke spille fodbold længere. Øh, eller jo, jeg prøvede, men jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke spille som jeg ville. Og i perioder spillede jeg jo også, men jeg var aldrig med til kampene. Så hver eneste gang efter en kamp. Og havde vi den her liste hængende, hvor man skulle se, om man var udtaget, når man ikke var udtaget. Og selvom jeg godt vidste, at jeg ikke var med, fordi at jeg, var jo, altså jeg kunne jo ikke rigtig træne ordentligt, så var det da alligevel lidt nederlag hver dag, at jeg skulle se den der hver til hver kamp, at man ikke, man ikke var med. Så kunne man skrive under og gå hjem igen, øh, med sin pakketaske. Øh, og så altså jeg tror for mig var det. Men som sagt. Det, man var alene, altså jeg havde da fået, jeg havde fået nogle gode der i mig. faktisk nogle danske venner nede i Barcelona, som hjalp mig der var nogen, og jeg havde jo også altid min familie og venner derhjemme, men de er bare ikke lige ved siden af de er der ikke, når man tager til træning i hver dag og egentlig hader det, fordi at man godt ved at det bliver et langt helvede at komme igennem træningen fordi det bare gør ondt så jeg tror det var der at det, altså, der ramte mig og i starten så holder man hovedet højt, og ja, men jeg er tilbage om fire uger, og kæmper videre, men når man tredje, fjerde gang bliver taget ud, og det, det bare ikke bliver bedre, og lægerne ikke rigtig kan sige, hvad, ja, om, om det bliver godt igen eller ej, så, så, så kunne jeg godt mærke, at så begyndte den der troen på det også at forsvinde lidt på en eller anden måde. Jeg tror, det generede mig meget, at jeg ikke kunne, kunne være den, jeg normalt er i min hverdag. Altså, jeg havde svært ved bare at gå, for eksempel, det gør ondt. Så jeg kunne ikke bare gå ud og gå en tur i nyde byen, hvis man så tænker, at man bor i Barcelona, så kan man tage ud og lave noget andet. Det kunne jeg heller ikke rigtig. Så, så det blev jo, ja, men efter træning, jamen, så kunne jeg tage hjem, og så kunne jeg ligge i min seng og sidde og glo øh, Netflix eller et eller andet. Og så kunne jeg måtte stoppe næste morgen og tage til træning. Og, og lige pludselig var, det var ikke mig, men, men det var blevet mig lige pludselig. Og det, ja, jeg var forsvundet væk i den der øh, skade og intethed. Det var nok følelsen af intethed, men ikke udrettet noget. Man var ikke noget, fordi jeg kunne ikke være en fodboldspiller, og så var jeg der bare. Men jeg, jeg gjorde jo alligevel ikke noget.
1: Det, Line Rødik her beskriver, er et tab af identitet. Noget, som mange fodboldspillere oplever i løbet af deres karriere i større eller mindre grad. Det opstår typisk i forbindelse med et karrierestop, eller et langt skadesforløb, som det så altså var tilfældet for Line Rødik. For det er bare enormt identitetsskaden at være professionel fodboldspiller, og når man pludselig ikke kan være det, altså fodboldspiller, så sker det, at man mister sin vej. At man oplever mental ubalance.
0: Jeg er en fodboldspiller. Jeg, jeg er taget til Barcelona. Jeg er taget ned for at spille fodbold. Og det er jo lige meget, hvor det nu var henne. Jamen, så, så det, det er det den, jeg er. Og det eneste, jeg ikke kan, er at spille fodbold. Og så kan man få lidt den der, jamen, og, men, altså, hvad, hvad kan jeg så? Eller hvad, 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 hvad gør jeg så? Altså sådan en følelse af, jamen, som fodboldspiller lever man også lidt på de der adrenalin der kommer efter en fed kamp. Nå, hvor jeg savnede det. Altså, jeg savnede følelsen af efter en fed kamp at være træt om, man, man vandt og vandt lige det sidste sekund, hvor der blev scoret den sidste minut og blev scoret et mål. Og de der følelser, der er i fodbolden, det der adrenalin, der kører og netop også følelsen af, at man gør noget. Altså, som sagt, man udretter noget, man er noget. Lige pludselig det går man fra at være fodboldspiller til bare at være til og bare være der. Og det er også, altså selvom man har gode holdkammerater, og man har fysioterapeuter, der hjælper og prøver, og... men man er ikke en del af holdet længere. For man er ikke med ud på banen og træne. Man er ikke med til kampene. Jo, man kan sidde og se på dem, men man er jo ikke en del af det. Og lige meget hvor meget man prøver at bygge sig selv ind, at man er med til at vinde det der mesterskab, eller man, det, altså det er man ikke. Man kan, det er svært at få den følelse frem. Fordi pludselig, man, man er bare ikke en del af den der gruppe længere, som man var. Nogle gange har jeg svært. Det, det, det lyder mærkeligt, også fordi at, at jeg har jo aldrig været alene. Øh, og jeg burde jo ikke føle mig ensom heller. Som sagt, jeg, jeg har familien, jeg har vennerne, jeg har alle de nære. Øh, de var bare lige hjemme i Danmark eller andre steder i, i verden, hvor de nu befandt sig. Øh, jeg havde gode veninder. Jeg boede med, med to danske veninder dernede, så jeg havde egentlig mennesker omkring mig. Men alligevel... Så kan man, tror jeg, måske hele situationen, hele det her, den her følelse er bare at, og, måske også fordi man netop er så langt væk og ikke rigtig hjem, så, så for kommer den her følelsen af, at, at, at man er alene i det. At man, man, man ja, føler sig ensom, jo. Men ja, måske den der med, at man netop er alene i det, og man kan ikke rigtig gøre noget. Altså, jeg kan huske, at der var en periode, hvor det eneste, jeg havde lyst til, det var, at jeg skulle hjem. Uh, jeg havde faktisk en weekend, det var simpelthen simpelthen så åndssvagt. vi uh, Endnu en gang, så skulle vi udtages til kamp. Jeg vidste godt, at jeg ikke skulle med, men, men det kunne man jo ikke regne med, fordi man vidste jo aldrig. Uh, um, og jeg skulle selvfølgelig så heller ikke med, uh, som jeg så derfor ikke at vide om, om torsdagen. Men så faktisk endte det med, som jeg også der ikke skulle med, jamen, så kunne vi faktisk få fri der fredag, lørdag, søndag. Eller to dage i hvert fald, fredag, lørdag eller hvad der var. Og jeg tjekker med det samme om der jeg kan komme hjem til Danmark, for det var det jeg ville. Jeg ville bare hjem, jeg skulle bare væk. Og jeg ser så der er egentlig forholdsvis billige flybilletter og det hele, det hele fungerer og jeg booker og tænker i morgen der tager jeg hjem. Jeg skal bare lige have to dage hjemme, bare lige på den der ro på. Og lidt senere på aftenen, der var der noget der var mærkeligt over. Det var der meget billige flybilletter, der havde fundet til dagen efter. Det var noget der, der ikke rigtigt. Jeg har så opdaget, at jeg har så formået at, at bygge fly til en måned senere. Så jeg havde overhovedet ikke flybilletter hjem den weekend. Og jeg, jeg var så inde og se, om der så var. Der var jo selvfølgelig weekend, men det var så pas dyrt, at det alligevel ikke rigtigt. Det kunne måske have været det værd alligevel, men, men jeg valgte så at lade være, fordi at, at, at det var der ikke helt penge til alligevel. Men... Det var godt nok et, et lidt hårdt slag i hovedet, for ja. altså, det var ikke, fordi jeg ikke ville være der. Men, men nogle gange, når man så kom hjem, det der også var, var, at normalt, når man er i udlandet, og jeg spiller på landsholdet, jamen, så kom jeg tit hjem og fik den der lille pause fra det her med at være i udlandet, når man var sammen med landsholdet. Landsholdet var nogle gange det her frirum. Det her med at lige komme hjem og snakke dansk med nogen, og lige få følelsen af at være hjemme. Det var ikke bare i Danmark, men det var sammen med en gruppe, der havde kendt mig nogle jeg havde kæmpet de sidste mange, mange år, altså sådan, og følt mig tryg med. Øh, men som skadet har man heller ikke det, fordi man er heller ikke længere en del af landsholdet. Så, så, så ja, det var ikke, fordi jeg ikke ville være der, og det var ikke, fordi at jeg, jeg bare ville væk på den måde, men det var mere den der med, at jeg savnede bare den der tryghedsfornemmelse, som det giver, når man er hjemme. Eller når man er sammen med nogen, hvor man netop føler sig tryg. Første gang, jeg var ude, var jo inden jul. Det var sådan september-oktober. Kommer så tilbage over, over nytår, hvor jeg er sådan rimelig godt mod i januar og tænker, at det her det skal nok blive fint. Og kører lidt på januar februar, men altså så frem og tilbage ude igen, og der begynder det at blive hårdt. Sådan. Nu begynder det sådan, men det var nok også for mig, at han rigtig, rigtig meget af den der uvidshed. Og det er ikke fordi, at jeg ville ønske, at jeg havde en eller anden skade, et, et korsbånd og man vidste, at, at du ved et år. Det, det ville jeg jo ikke, fordi i så lang tid nåede jeg aldrig at være væk fra fodbolden. Men jeg tror, at mit uvidsthed om hele tiden, frem og tilbage, og ikke rigtig vide, om det her bliver godt eller ej, og måske også lidt for at vide, at du skal bare skal lære at leve med det, fordi du har spillet i så mange år, som du har, og vide, at det kunne jeg ikke, fordi jeg kunne ikke præstere, som jeg, som jeg ville. Så jeg tror, det var det, der var rigtig, rigtig hårdt, den der uvidsthed om, hvor jeg, hvornår bliver det her godt igen, og bliver det godt igen, Øh, og sådan her vil, altså jeg, jeg vil ikke stoppe nu, jeg har masser af år i mig, og det skal ikke være, altså, jeg vil ikke have det for kroppen, der sagde, stop. Øhm, så det var hårdt, og det var, så det var der i, i, i starten af foråret, øh, at, at det for alvor ramte, så der var nogle, nogle hårde måneder der, øh, indtil, jeg havde en måned eller to hvor jeg var helt nede og hvor jeg heller ikke kunne genkende mig selv længere. Altså, jeg, jeg gad ikke noget. Jeg men som sagt jeg brugte dagen på at ligge på sofaen eller i sengen om eftermiddagen, men jeg havde ikke noget og jeg var slet ikke, altså, jeg var ikke mig selv. Jeg var ikke den der der godt kan lide at lave noget hele tiden og være social og være ude og sådan noget. det fandtes bare ikke længere. vi tog så en beslutning. det var en måneds tid, i sæsonen slutter, og at jeg skulle ud igen og der var ingen altså, jeg skulle formentlig ikke spille mere den sæson. Fordi nu skulle det her blive godt. Og det tror jeg gjorde. Det tror jeg var rigtigt. For det gav mig noget ro. Fordi man har så hele tiden den der stressende følelse af, at jeg var tilbage, jeg er tilbage, jeg skal spille kampe, jeg skal være tilbage om to uger, om tre uger. Altså jeg sådan hele tiden stressede mig selv over os at ville tilbage på den bane og spille kampe igen. Så jeg tror, det der gav mig noget ro, fordi nu kunne jeg lige så godt, jamen okay, ingen stress mere, jeg, kommer ikke til, jeg var tre år tilbage, jeg kommer ikke til at spille en kamp, og jeg skal ikke, altså, det var super ærgerligt, for jeg vidste også godt, at min tid dernede var også slut, fordi at, at, at jeg skulle noget andet. Altså, jeg skulle finde en måde, og for det første skulle kroppen blive god, og for det andet skulle jeg få noget, få noget glæde tilbage ved fodbolden og, 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 og bryde lidt det miljø. Så, så, så jeg tror, det var der, det ændrede sig for mig. For det gik det op for mig, jamen, okay, så har du måske en måned, to måneder tilbage hernede. Nyd det. Nyd byen. Nyd at være i udlandet. Nyd at være i et sådan et sted som her. Fordi der er mange, der drømmer om, i stedet for at se, hele tiden fokusere på det negative, og fokusere på det, du ikke kan. Øhm, og det hjælper. Og det hjælper at få lidt ro på, og netop ikke stresse. For det er nok det nogle gange også, man som fodboldspiller, så vil man, bare, man skal bare tilbage på banen, og det skal gå så hurtigt, som overhovedet muligt. Og det har været et af mine store problemer Altså, jeg, jeg ikke der med at være skadet og ikke være med, og mise kampe, og, og for klubberne, jamen, de vil også gerne have der spiller tilbage. De vil jo heller ikke, altså, så hurtigt som muligt, ja. Og sådan er det jo bare, sådan er gamet. Um, så det var vel der, det begyndte for mig at vende lidt, fordi jeg begyndte at acceptere, okay, det er sådan, landet ligger nu, at jeg kan ikke gøre så meget ved det andet, end at forsøge at nyde det, der så er godt i det. Og så var det jo, altså, så kom jeg hjem til Danmark den sommer, fik noget rigtig, rigtig godt behandling, og måske fandt ud af, hvad der egentlig var problemet, som de så ikke lige måske havde, havde kunne se, og, og langsomt blev det bedre og bedre, og... Nu det er det et år siden, og jeg har ikke mærket mine akitesine-problemer i et helt år. Så jeg har jeg haft nogle andre skader og nogle andre problemer, men det har slet ikke været på samme måde. For der har ikke, helt, der har ikke været den der uvidsthed eller den der frygt for, at, at det ikke skulle blive godt igen. Og måske har jeg også lært at håndtere det på en anden måde. Det ved jeg ikke.
1: Line Rødik fandt ud af intetheden. Selvom drømmeskiftet til en af verdens største klubber ikke forløb som hun havde drømt om, genfandt hun glæden ved at være professionel fodboldspiller. Hendes historie om mental ubalance skiller sig ud, men den er langt fra enestående. En undersøgelse foretaget af den internationale spillerforening, FIFPro, viser nemlig, at op mod hver femte professionel fodboldspiller oplever mentale udfordringer i en eller anden udstrækning, enten under eller efter karrieren. Det er derfor for player, der er spillerforeningens rådgivningsenhed, arbejder intensivt, med det mentale aspekt af livet som professionel fodboldspiller. Det sker blandt andet gennem uddannelses- og karriererådgivning, afklaringssamtaler og i yderste konsekvens psykologihjælp. Rasmus Hohensen, der er direktør i Forplæger, forklarer.
2: For og sportsfolk med at forberede sig til tiden efter sportskarrieren. Og vi arbejder med uddannelse, job, karriereforberedelse generelt. Vi arbejder også med det mentale. Vi har fokus på mennesket bag spilleren og vores tilbud går ud til fodboldspillere, håndboldspillere og andre sportsfolk som er medlem af en af spillerforeningerne. Det er jo sportens natur, at man skal gå all in, hvis man skal, hvis man skal nå toppen og hvis man skal forblive på toppen. Og det betyder typisk, at, at den her sportsidentitet, den, den kommer til at fylde rigtig meget. Ofte det hele. Den vil gerne skubbe alt andet til side. Øh, og det er klart, det i det øjeblik, man så ikke er længere eller er skadet, så, øh, så bliver den måske ikke helt tilfredsstillet, eller den er, den er sådan lidt, øh, den er lidt utilstrækkelig. Øh, og det, er, det, det, det indebærer selvfølgelig nogle udfordringer, at komme ind og få erstattet den med en ny identitet. Øh, der er forskel på, om det er, er midlertidig i, i en skadesperiode, hvor man øh, måske også socialt føler sig, føler sig uden for holdet, øh, eller det er i forbindelse med karrierestoppet, hvor man øh, tager hul på den her transition, overgangen til livet efter. I sportens verden, der, der er der jo nok, øh, der er der nok lidt sådan en, en machokultur, forstået på den måde, at, øh, at øh, man skal være stærk. Altså det, øh, det, det kræver noget at, at nå toppen, øh, og man skal være mentalt stærk for at, at kunne øh, fastholde sin position. Og, øh, jeg har selv spillet håndbold. Jeg kan ikke mindes, at vi nogensinde har siddet i ungdomsrummet og talt om, om man havde selvtillid eller ej. Altså, det, det holder man for sig selv. Og, og det kan sådan set også være fint nok, at man ikke nødvendigvis åbner op over for alle, men man skal i hvert fald være færre over for sig selv og mærke efter. Og så skal man eksempelvis gå til sådan nogen som os, der kan hjælpe med at, at få afhjulpet de potentielle mentale udfordringer, man må stå med. Men det er klart, at jo mere man, man også som... Som branche bliver bevidst om, at jamen, øh, det er bare mennesker, der er bag, der er bag de her sportsfolk. Øh, jo mere vil man også være i stand til at, at forebygge øh, de her problemer, fordi øh, det er jo helt entydigt, at, øh, at har man noget, man går og slås med, jamen, så nødder det ikke noget, man går med det selv. Man er nødt til at tale med nogen. Øh, og det er også vigtigt i forhold til at forebygge, at man, at man måske ikke kan tale med nogen af sine nærmeste holdkammerater om, at der er noget, der... Der er noget, der støjrer lidt, og så kan det jo være, at man får at vide, at det kender jeg faktisk godt, at jeg gjorde det af det. Og så tager man måske noget i opløbet, i stedet for, at man går med det helt for sig selv og lader det blive større og større. Det er ikke sådan, at sporten kun har plads til superhelte. Sportsfolk har følelser som alle andre mennesker og, det, og tanker, og det skal vi selvfølgelig have talesat. Øh, og det er også vores fornemmelse, at det, at det er et, et tabu, som spillerne begynder at, at være, være bevidst om at, at få gjort noget ved. Og det skal vi ud og have sat fart på, så at det, at det bliver naturligt, at man, at man mærker efter og finder ud af, har det godt, er i mental balance.
1: Tilbage hos Line Rødik lyder opfordringen, at det er afgørende at være mere end bare en fodboldspiller. Tilværelsen skal byde på mere end det. Der skal, sagt med en kliché, være fokus på det hele menneske, så hele ens identitet og hverdag ikke udelukkende viler på at være professionel fodboldspiller. Det har i hvert fald hjulpet hende.
0: Jeg tror nogle gange som fodboldspiller det også handler lidt om det her med vi lever på en eller anden måde lever man det her drømmeliv. ikke? Og så er det også, du også, når ting går godt så kan du virkelig have succes, så er alt godt, men du er heller ikke bedre end den sidste kamp, eller du er ikke bedre end sådan, og du bliver, du bliver konstant, du vender dig til et liv, hvor du bliver varet og målt hver eneste dag, og hvor du også står til, altså, alle skal have lov til at sige, hvad de mener og synes om dig som person, eller du er, jamen, nu er du god, nu er du dårlig, nu er du, øhm, og så, altså, også på, på hold, og i en klub, og for træner, jamen, de har jo brug for, at du er en god fodboldspiller, og så er det desværre også nogle gange sådan, når du så er skadet, jamen så er du ikke, at det der med, at du ikke er en, er en del af, af gruppen længere, og nogle gange bliver du nok også lidt glemt, fordi at nu er du lige pludselig ikke så meget værd længere. Fordi du er, jeg synes nogle gange, og det er også noget af det, som jeg selv tror, at jeg, som jeg vil prøve at se, hvordan jeg kan arbejde med og giv tilbage fra mine erfarenheder, det her med, at man glemmer nogle gange lidt det der hele menneske, som en fodboldspiller også er. Du, du, du ser, hvad personen gør på banen, og så fokuserer man altid på det, og man, 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 man glemmer lidt, ja, at der er så mange andre ting bagved. Og også, også altså, netop det der med, at man synes, specielt det, er, når man bliver skadet, at jamen, så du er ikke, du ikke længere. Jeg ved godt, at man prøver at holde der prøver at støtte og være søde, og, men, men, men du, du er lige pludselig bare ikke så vigtig længere. Fordi du, altså, du kan jo ikke give holdet det, du skulle, og du kan ikke yde på banen. Og, nogle gange er man ikke altid et menneske, nogle gange er man en fodboldspiller, hvis jeg kan sige det sådan. Og jeg tror, nogle gange det er også det, der er farligt. Fordi at, at hvis man glemmer det der mennesket, og bare, fokus, altså bare er fodboldspilleren, jamen, når det så ikke går godt, så tror jeg det kan være svært det her. Jamen, hvad er jeg så? Altså, og, og man har været vant til altid at have succes som fodboldspiller, og når jeg så ikke har det, jamen, altså, så tror jeg også at den der ensomhed, den der, den der alene følelse. Det er måske ikke fordi man er alene eller ensom, men det er måske mere at den der følelse af ikke rigtig sådan. Vide hvor man egentlig, altså hvor, hvor skal man så få succes? Eller hvor skal man så få den der følelse, som fodbolden altid har givet dig? Øhm. Det er også, altså, ja. Jeg tror i hvert fald, det er noget, man kan, kan, kan bruge mere tid på, eller bare være mere opmærksom på. Men man lever også lidt i en fodboldboble, hvor man fokuserer på fodbolden og fokuserer på præstationerne på banen, og ikke altid er så god til at, at være opmærksom på de her ting. Øhm. Men, men de findes jo også. Bare fordi man er fodboldspiller og udlandsprofessionel, og så er det jo ikke, altså det er bestemt ikke legende let. Uh, der er også en masse udfordringer. I Stockholm, der havde jeg studierne ved siden af. Så jeg havde noget der. Så helt sikkert, at jeg også havde hårde perioder i Stockholm, det havde jeg, og jeg har også været skadet i Stockholm, men jeg husker det ikke. Fordi jeg tror altid, at så havde jeg noget andet, eller jeg havde en gruppe i... i um Lyon var jeg så pass kort tid i, i Amsterdam nu. Jamen, der fik jeg også et arbejde ved siden af. Jeg fik også nogle andre ting. Og jeg havde en, en lidt anden hverdag, Det også som også gjorde, at da jeg så blev skadet der, så havde, så havde jeg løbes lidt noget andet, jeg kunne fokusere på. Så derfor tror jeg, at... Jeg tror nemlig, det er vigtigt det her med, at man, man, man... Jamen, du er fodboldspiller, du skal være det. Du er fodboldspiller 24-7, for det er man. Og, og, og du skal jo prioritere din fodbold og alt det der. Men jeg tror, det er rigtig, rigtig sundt at have et eller andet. Det jeg siger ikke, at man skal studere, eller man skal arbejde. Men det kan også være en hobby. Det kan også være hvad som helst, men du ikke skaber hele din identitet, eller alt, hvad du laver, er at være en fodboldspiller. Fordi det var i hvert fald det, som gjorde, at jeg tror, at jeg havde den hårde periode, som jeg havde. Fordi at lige på det tidspunkt havde jeg ikke andet. Så når fodbolden ikke var der, så var der ikke noget. Så jeg tror, det som fodboldspiller, tror jeg, at man, man, man skal skal selvfølgelig bruge al den tid man vil på sin fodbold og fokusere på det og prioritere det og alt ting, men jeg tror det er super vigtigt at bare have noget så et eller andet. Det kan være ligegyldigt hvad det er. Måske noget andet end bare at se Netflix eller spille FIFA.